0: Amiche e amici di Roger Podcast. Bentornate e bentornati. Buongiorno e buongiorno, come sempre, a...
1: Sono Andrea Chimento con Simone Spoladori. Naturalmente siamo qua per Rubik, il podcast di cinema di Roger
0: di Roger e Long Take ci dimentichiamo sempre degli amici e delle amiche di Long Take Andrea come stai tutto bene?
1: bene bene tu come va?
0: bene bene hai già la valigia eh, pronta per eh, le vacanze la la valigia sul letto quasi dai quasi (ride) (ride) le vacanze che per te Partono però con, con qualche festival ancora...
1: Qualche festival di ritardo, sì, sì, sì c'è un, po di, un pizzico di gifoni, un locarno...
0: Locarno di... e poi
1: le meritate vacanze. Le meritate vacanze, sì, prima di Venezia.
0: Prima di Venezia. Ma senti, prima delle meritate vacanze e prima della meritata Venezia, oggi ci salutiamo con come possiamo dire, un grande, forse riduttivo, non saprei neanche che aggettivo trovare, una, un le, una leggenda del cinema d'animazione. Sì. Che rispolveriamo proprio perché, per anche quest'anno, molti suoi film vengono ridistribuiti durante la stagione estiva ed è sempre una grande occasione, è sempre cosa buona e giusta, andare al cinema e riscoprire alcuni dei grandi capolavori di Miyazaki.
1: Assolutamente, sì, è un'estate in cui tornano ancora in sala grazie alla Chired, diversi film, ma le trovate facilmente insomma le informazioni, cito giusto qualcuno, Il castello nel cielo, uno dei suoi primi film di cui poi parleremo, Il mio vicino Totoro, per poi arrivare a qualcosa anche di di più recente, ma oggi li andremo un pochino ad affrontare, a ricordare tutti quanti e poi diversi di questi li troverete in questa settimana nelle sale.
0: Sì, se non sbaglio sono cinque i film che sono stati ridistribuiti quest'estate al cinema, eh, li, li elenco rapidamente e poi li, li ritroveremo quando andremo a scorrere la sua filmografia, Ponio sulla scogliera, Kiki consegne a domicilio, Il castello nel cielo, Il mio vicino Totoro e si alza il vento. Questi sono i, i cinque titoli che vengono distribuiti in settimane diverse nell'arco dell'estate ma insomma, poi si possono trovare anche in settimane diverse in differenti località e sale d'Italia.
1: Assolutamente, fammi anche aggiungere, sì? poi non, non ne parleremo non avendolo ancora visto, è anche l'estate del nuovo Beh. film di Miyazaki, How Do You Live, che è da poco uscito in Giappone e chissà quando lo vedremo da noi un progetto molto misterioso in cui non c'è stato marketing sostanzialmente ma ha avuto degli incassi comunque autosferici.
0: speravamo di trovarlo nel palinsesso di qualche festival no
1: mi dicevi? decisamente decisamente. chissà che non possa essere una sorpresa che arriverà più avanti magari nei fuori concorso essendo già uscito in Giappone
0: speriamo allora da dove vuoi partire nel raccontare la figura di, di Miyazaki a chi ci ascolta?
1: Ah, partiamo un po' dalla, dall'autobiografia nei suoi film, nel senso parliamo anche un po' di lui, sì. che è stato un, un, grande, è un grande appassionato di aviazione, è stato un grande, eh, come dire creatore di mondi animati nel cielo nei suoi film questo deriva da una passione giovanile perché lui voleva proprio lavorare nell'aviazione magari disegnando degli aerei magari facendo anche il pilota soltanto che un problema di, di miopia non gli ha permesso di poter seguire questa carriera realmente legata anche un po' all'aspetto diciamo così militare dell'aviazione quindi ha riportato però questa sua passione nel suo cinema e mi piace ricordare come uno dei film che hai citato che poi è il penultimo lungometra si alza al vento si al un po' un film sulla sua, sulla sua storia anche un ragazzo che sogna di poter pilotare ma appunto anche lì un problema di vista non gli permette di farlo e inizierà poi a disegnare
0: una passione ereditata dal padre no? da, da una passione di estrazione familiare quella di, di Miyazaki per il mondo
1: dell'aviazione assolutamente e diciamo che nei suoi film in quasi tutti i suoi film si vola Si vola o con degli aerei, come in Si alza il vento, come in Porco Rosso, si vola in maniera più simbolica come in Totoro, si vola anche con castelli nel cielo, come appunto Laputa, oppure anche nel castello avanti di Aul, naturalmente.
0: Senti, ci sono, prima di parlare dei lungometraggi, delle serie televisive firmate da, da Miyazaki che non solo hanno fatto la storia dei cartoni animati, hanno segnato anche un po' il nostro immaginario in un'epoca in cui tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 la fruizione dei cartoni animati di importazione giapponese era forse più per la mia generazione che per la tua, perché mi ricordo ahimè purtroppo che tu sei Leggermente più giovane. Ah, di, poco, di
1: poco, di poco. Tra l'altro, sono nato nell'anno in cui è nato lo studio Ghibli, se vogliamo svelare <ride> questa cosa.
0: Ecco, però, diciamo che la visione dei, 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 degli anime, insomma, dei cartoon eh, giapponesi per la mia generazione è stata fondamentale ed è stato fondamentale anche il contatto con alcune delle serie firmate da Miyazaki due in particolare Le avventure di Lupin III e eh, Conan che per me rimane un, insomma, una serie fondamentale per la mia infanzia
1: eh sì poi io magari dico qualcosa su Lupin poi ti lascio su, su Conan sì. che sicuramente sei più esperto Lupin che è stata anche una delle grandi mie passioni giovanili che poi ha portato a un episodio chiamalo così allungato che è anche il primo lungometraggio di Miyazaki magari lo cito subito che è Lupin III il castello di Cagliostro che è un bel film, eh. tra l'altro non è semplicemente un episodio un po' più ampio, ma è un bel film, anche lì tra l'altro ci sono dei mezzi volanti abbastanza particolari, una bella storia di mistero con cui Miyazaki inizia così anche a sperimentare un po' la durata del del lungometraggio dopo aver lavorato in tantissime serie, sia come regista che anche come semplice disegnatore.
0: Tre Conan, ragazzo del futuro, è una serie distopica, una trentina di episodi, ambientati in un futuro in cui una parte della razza umana è stata spazzata via da armi tecnologicamente avanzatissime e quindi si, siamo in un contesto di retrofuturo distopico che ha un, un'estetica che lascerà molte tracce anche in prodotti successivi, in produzioni successive, insomma, che farà. Molta che farà decisamente scuola si affacciano in questa serie che ha come protagonista appunto questo ragazzo Conan eh, del, del titolo si affacciano molti dei temi che ricorreranno anche nel cinema di Miyazaki soprattutto questa contrapposizione tra passato e futuro tra tecnologia e artigianalità che se vogliamo è anche un aspetto che caratterizza proprio dal punto di vista estetico e stilistico anche il modo di concepire l'animazione di Miyazaki che è un'animazione che è ancora eh, molto legata a dei metodi, a degli strumenti e soprattutto ha un look molto artigianale e questa serie sostanzialmente parla di questo
1: sì sì assolutamente
0: i buoni e i cattivi si distinguono proprio in base alla, al loro rapporto con la tecnologia in Conan in, molto, in modo molto suggestivo e tutt'altro che
1: semplicistico ma infatti guarda adesso dato che stiamo un po' spaziando tra i vari periodi della sua, della sua carriera artistica l'ingresso effettivo della computer grafica in Miyazaki arriva soltanto con il castellorante di Aul ma stiamo parlando come degli aggiustamenti diciamo così certo. sempre con una base fondamentale del disegno a mano tradizionale il disegno chiamiamolo 2D classico che Prosegue anche nel suo ultimo lungometraggio, How Do You Live?, per le poche cose che abbiamo, che abbiamo visto, e diventa un po' una, una traccia stilistica fondamentale, anche chiaramente della sua casa di produzione e degli altri registi e artisti che ci, ci lavorano.
0: Senti, il secondo lungometraggio è già un'opera che possiamo considerare un piccolo caporavoro, un piccolo gioiello, 1984, Nausicaa della Valle del Vento. Si trovano alcuni dei temi che abbiamo visto, soprattutto che abbiamo visto in Conan, se ne affacciano degli altri destinati ad attraversare tutto il cinema di Miyazaki
1: fino alle opere più recenti. Infatti guarda, le due direttrici per me fondamentali del cine di Miyazaki come, come contenuti, eh, come aspetto narrativo, sono appunto questo lato del volo, della, della passione di Miyazaki, in quel senso anche nella costruzione di macchinari di questo tipo, l'altra parte è che i suoi film spesso sono politicamente molto molto feroci dal punto di vista dell'ambiente. Nausicaa della Valla del Vento c'è una scena che è una delle mie sequenze preferite di tutto il cinema di Miyazaki volevo così citarla rapidamente che è una sequenza in cui Nausicaa si protegge con una maschera mentre sopra di lei cade una nevicata quella che sembra una nevicata sembra un po' una scena poetica alla Edward Mani di Forbici per capire mi ricorda molto quel momento e in realtà sono delle spore che se non avesse quella maschera la ucciderebbero per tutta una serie anche di dinamiche molto pessimiste che in Miyazaki ci sono e di colpa verso il genere umano nei confronti della situazione ambientale. Siamo nell'84 poi questo è un tema che tornerà moltissimo, soprattutto in un altro film di cui, in, un, in altri due film di cui parleremo più avanti, però insomma esatto. mi sembra che il messaggio sia molto chiaro e forte.
0: Sì, questo discorso che abbiamo prima associato a Conan anche di Nostalgia verso il passato e di sospetto verso la tecnologia si salda proprio questa forte adesione alle tematiche ecologiste e prende questa direzione appunto già dal 1984 con Nausica della Valle del Vento. È del 1986 uno dei film che ritroviamo in sala in questo. Eh, in questa estate, che è eh, Castello nel cielo del 1986, appunto.
1: Primo film effettivo dello studio Ghibli, perché poi Nausica diciamo che è stato preso a posteriori perché lo studio Ghibli nasce nell'85 e. Perché abbiamo quest-
0: appena rivelato anche la tua data. La mia data, data
1: esatto, esatto, ma dimostro di più, eh, quindi. <ride> no ecco 1985 nasce lo studio Ghibli poi arriva Il Castello nel Cielo Laputa tra l'altro come tantissimi film di Miyazaki nel corso degli anni ha avuto anche titoli un po' diversi Il Castello nel Cielo Un Castello nel Cielo Laputa appunto ma diciamo sulle traduzioni del cinema di Miyazaki spesso anche nel doppiaggio ci sono un po' di cambiamenti e un po' di problemi un po' di forzature esattamente e qui diciamo che possiamo inserire un altro dei grandi temi di Miyazaki che era già un po' presente in Nausica che sarà molto presente in, in futuro che è il tema di protagonisti che sono dei ragazzini giovanissimi, spesso delle ragazzine come in questo caso quindi c'è un po' un ragionamento Laput è un film che gioca ancora molto su questo tema dell'ambiente, gioca molto sul tema della formazione e questo percorso di formazione che fa questa giovanissima protagonista insieme al suo amico coetaneo con cui intraprende questo viaggio fantasioso mi sembra anche una sorta di monito che Miyazaki vuole dare all'importanza che le nuove generazioni devono avere nei confronti dell'ambiente circostante
0: ecco Miyazaki il il cinema di Miyazaki è costellato anche di creature dall'aspetto bizzarro e talvolta irresistibile alle quali è veramente impossibile non affezionarsi e e ovviamente qui faccio riferimento al meraviglioso Totoro siamo nel 1988 il mio vicino Totoro anche qui siamo in uno dei film più amati del insomma del, del del cineasta giapponese
1: uno dei film più belli da, da podio da dove ci piace intanto fare anche le classifiche <ride> qui, qui sul primo posto mi sa che è un po', è un po facile con Miyazaki però vabbè, magari poi invece non sarà così ma ne parleremo più avanti all'inizio del nuovo millennio credo che siamo d'accordo sì. eh penso che qui siamo, saremo tutti d'accordo comunque no Totoro è un film che parla di perdite anche no? parla di una situazione sì. non facile due bambine che si trasferiscono in una nuova casa vicino al bosco mentre la madre non c'è malata da un'altra parte il tema dell'assenza genitoriale è un tema molto diffuso nel cinema di Miyazaki e spesso ci sono Chiamiamoli dei surrogati di queste assenze genitoriali che cercano un po' di coprire queste, queste lacune, queste assenze. Totoro è una figura, tra l'altro, che ha dei lati estremamente dolci e positivi, ma ci sono anche degli aspetti, come dire, più inquietanti, se vogliamo, nella sua. Presenza, come può essere appunto un genitore a me sembra appunto una metafora di questo tipo oltre a essere un film con tanti riferimenti anche ad altre opere come dice il Paese delle Meraviglie ad esempio proprio questa caduta della sorella più piccola nella Tana di Totoro quando lo incontra per la prima volta ed è un film che ha una forza come dire iconografica pazzesca
0: e siamo qui nel 1988, 1989 quindi subito dopo c'è un'altra opera che eh, ha insomma, dei personaggi che è piuttosto facile insomma, ricordare che rimangano scolpiti nell'immaginario ed è un'altra delle opere rilanciate in questa estate 2023 che è Kiki Consegna a Domicilio,
1: Kiki Delivery Service che è un buon film anche lui è un film più piccolo magari un film meno ambizioso qui c'è di nuovo la presenza di un coming of age se vogliamo di una giovanissima strega che cerca un po' di farsi strada in questo mondo ancora si vola naturalmente a bordo di una scopa è molto divertente cioè, tutti i film di Miyazaki a mio parere sono riusciti c'è solo un film che a me convince, convince meno degli altri ma lo dico subito dopo che abbiamo già citato e si alza il vento si alza il vento abbiamo un film con qualche problema ma magari ci torniamo, diciamo che ci sono proprio una serie di film di Miyazaki eccellenti e tante cose buone in cui rientra, per me anche Kiki che a volte è considerato un film però un po' un po' minore, eh? magari a qualcuno piace un po' meno. Eh?
0: Direi che oggi, o- oggi siamo d'accordo su tutto, <ride> <Andrea>. <ride> bene, siamo bene. d'accordo sicuramente anche sul prossimo film a proposito di opere politiche, 1992 l'indimenticabile porco rosso.
1: Porco rosso in cui Miyazaki inizia anche ad aprirsi, diciamo così, proprio alla storia, alla storia dell'aviazione. Tra l'altro, l'aviazione è italiana. Però, eh sì. sento, c'è molta Italia in, in Porco Rosso, ma anche in Si Alza il vento, che sono due film, come dire, che si parlano un po' tra di loro. Il primo più riuscito, a, no, a nostro parere, ma il secondo un po' meno. Però, insomma, sono due film. Vicini, con dentro questo scenario in più da cronaca, storica e politica, però sempre un po' di aspetti fantasiosi come il tema della metamorfosi, dato che il protagonista, appunto, è stato trasformato in un maiale al volto di un maiale. tema della metamorfosi che sarà fondamentale in Miyazaki, ma qui rientra tutto un aspetto culturale, folcloristico della, della cultura nipponica in generale, importantissimo.
0: Ecco, e il, um, il tema diciamo così ecologico è in Porco Rosso messo un pochino tra parentesi ci sono altri aspetti politici che prevalgono si riaffaccia in maniera preponderante in uno degli altri capolavori in uno degli altri film da podio di di Miyazaki siamo nel 1997 ed è l'anno di Princess Mononoke
1: ecco questo è un film che a volte credo, eh, parlo un po' per tutti ma poi magari è una mia sensazione, questo è un film che a volte si dimentica un po' su quanto sia violento in certi aspetti in certi momenti, eh sì. questo è un film che si apre già nelle prime sequenze con delle scene di battaglia, con delle braccia mozzate con delle teste decapitate cioè, questo è un film che mette molto in chiaro alcune dinamiche, questo non è un film così semplice da proporre dei bambini innanzitutto, il cinema di Miyazaki non è mai stato un cinema pensato per i bambini ma è un po' un tema dell'animazione giapponese in generale, tant'è che poi quando farà ponio sulla scogliera dirà proprio questo è il mio film per bambini. E Principessa Monona è un film violento, estremo, che mette proprio alla berlina l'umanità nei confronti di come si è poco concentrata diciamo così nei confronti dell'ambiente e se pensiamo a tutte le riflessioni di oggi che vengono fatte pensiamo a questo film del 97 Nausicaa dell'84 mi sembra che Miyazaki stia anticipando dei tempi su quanto debbano essere anche crudi se vogliamo certi messaggi ed è un gran film
0: lo fa con grandissima forza e adesso ti ti investo del compito di celebrare quello che sicuramente per entrambi scelta molto scontata ma è così è sul gradino più alto del podio 2001 la città incantata Andrea film che eh, si aggiudica l'orso d'oro al al festival di Berlino del del, del 2001 ehm, e è un premio anche molto, insomma, molto significativo da un punto di vista storico. E is- della storia del cinema.
1: Assolutamente. Qui è un film che cambia tutto c'è l'animazione con la città incantata entra giustamente di diritto finalmente in tutti i discorsi sul cinema che debbano esserci intanto in America c'è la Pixar ci sono altre cose finalmente nel nuovo millennio l'animazione e non c'entra niente con questa puntata ma aggiungo anche i documentari sono entrati a far parte in maniera abituale dei concorsi dei grandi festival, sono entrati a far parte di discorsi che non sono più settoriali a seconda di generazione a seconda di altri aspetti che c'erano invece molto nel XX secolo oltre a questo è un film epocale perché è davvero di una ricchezza sconvolgente, è un film sull'identità il titolo originale del, del film in giapponese fa riferimento ai due nomi che la protagonista, Sen e Chihiro, le viene privato il suo nome da parte di questa strega quando si troverà in questa città incantata per fare dimenticare ciò che è davvero mentre i genitori sono stati trasformati in maiali ed è un film anche in cui il percorso di formazione porterà questa bambina a dover essere lei l'adulto della famiglia salvando i genitori. Poi c'è uno spettacolo visivo impressionante, tutte le tematiche che abbiamo detto, grandissimi grandissimi personaggi c'è cioè un film su cui è anche difficile sintetizzare la, la potenza ma per me siamo non solo sulla vetta del cinema di Miyazaki ma siamo diciamo qui sul podio della storia del cinema d'animazione di tutti i tempi
0: Sì, e sicuramente visto che insomma, noi ci divertiamo spesso a fare classifiche di ogni genere anche in una classifica dei migliori film di tutti i tempi sicuramente un posticino andrebbe ad occuparlo questo questo capolavoro straordinario, la città incantata del 2001, a cui segue nel 2004 il castello errante di Howl
1: che è un bellissimo film allora non è non è la città in casa diciamo che arriva con un po' di pressione ma è un film bellissimo tra l'altro che si apre in uno scenario che a me ha davvero molto emozionato ispirato alla città di Colmar in Francia questa città molto colorata e in cui appunto anche qui si vola fin da subito con questo personaggio misterioso fantastico Aul che prenderà appunto questa ragazzina ancora una volta e qui se eh, prima avevamo il personaggio appunto di Sen barra Chihiro che doveva diventare adulta prendendo il posto dei genitori qui abbiamo una, una ragazza, una giovanissima che diventerà un'anziana a causa di una maledizione quindi c'è questa attenzione di Miyazaki nel far vedere il mondo con occhi diversi dall'età che in realtà abbiamo e questo è un tema che a me piace moltissimo questo è un film un po' incraniato, non narrativamente magari c'è un film da rivedere un paio di volte perché non è semplicissimo non è semplice. Da seguire tutto quanto, però avercene
0: pensa che il Castello Errante di Hall del 2004 è stato presentato a Venezia nella prima edizione a cui io ho partecipato ottimo, quindi su questo uh, tutti sono legittimati a dire beh, chi se ne frega, <ride> però ricordo anche che proprio erano dei tempi completamente diversi da ora ricordo la coda selvaggia per riuscire ad entrare a vederlo e una sorta di semi rissa all'ingresso della sala d'arsena perché eh, la quantità di gente era imparagonabile insomma a quella attuale ogni tanto quando mi lamento in maniera anche piuttosto ovviamente del sistema di prenotazione delle sale e della prenotazione online mi ricordo però anche di quel (ride) Di, di, di quel periodo, ecco, in cui le cose sono veramente cambiate, decisamente. Sempre a Venezia, nel 2008, arriva Ponio sulla scogliera, che è un film. Andrea, di una bellezza e di una poesia eh,
1: incredibile. Ma, ma infatti il, il, il podio lo facciamo a quattro, dai, stavolta. Mettiamo a Tocca per Totoro e a Bono-Locche, mettiamo anche lui. Mettiamo Beh, anche un, poi. Un, un po di, facciamo un po' di loro tre, e poi c'è la Città Incantata a parte. Facciamo, facciamo un gioco così. Ah, sì, f- film, film di cui io sono proprio innamorato. Film eh, girato con una tecnica i pastelli, proprio siamo al disegno infantile, lo dico nel senso migliore del termine, di un film per bambini che parla appunto ai bambini in maniera molto netta realizzato come fosse fatto da bambini, un film anche qui l'ambiente fondamentale, non siamo più in cielo, siamo in mare, c'è anche una scena con la nascita diciamo così di uno tsunami che è particolarmente emozionante quella sequenza direi sia inquietante che... È anche particolarmente affascinante e il modello può essere un po' la sirenetta, no? questo pescello sì. rosso che vuole diventare un essere umano però poi c'è, c'è tantissimo
0: e, e mi aveva colpito la, la frase di accompagnamento del film cioè il mod, quello che, che Mia Zaki aveva detto per accompagnare il film alla sua uscita dicendo che insomma avendo raggiunto ormai gli 80 anni si immaginava di poter rincontrare presto i suoi genitori e che questo film lo aveva pensato immaginando a una storia da raccontare ai suoi genitori nel momento in cui li li, avesse rincontrati dopo
1: dopo la morte adesso mi viene da piangere ancora di più io non non la sapevo questa cosa
0: (ride) è intriso proprio di questa questa, eh, straordinaria delicatezza in ogni suo passaggio narrativo e in ogni tratto grafico ed è veramente un piccolo gioiello che va eh, recuperato e amato ad ogni costo e amato ad ogni costo sono d'accordo con te anche nel dire che invece l'ultimo lungometraggio che per ora abbiamo potuto vedere di Miyazaki, cioè Si alza il vento, è un film forse un pochino, un pochino meno riuscito, soprattutto perché manca un po' quella componente emotiva che, certo. eh, che caratterizza tutti gli altri film di Miyazaki, qui diciamo che si vola soltanto narrativamente, un po' meno con le emozioni
1: sì, come spesso avviene purtroppo questa è una cosa che mi viene spesso da riscontrarla quando un artista, anche anche in termini più di letteratura, magari non solo di cinema mette un po' troppo di se stesso dentro l'opera, racconta un po' troppo di se stesso o crea proprio il suo massimo capolavoro, o crea proprio il film vetta della sua carriera faccio l'esempio di Spielberg con The Fable come concetto oppure rischia di mettere un po' troppo di se stesso e di perdere un po' la logica del del godimento narrativo Tipo, sì. La logica un po' dello spettacolo. Qui siamo in un film chiaramente visivamente molto bello, con diverse sequenze oniriche di altissimo livello, però un film molto verboso, a mio parere che si perde un po' in tante spiegazioni, anche un po' ingegneristiche, diciamo che sull'aviazione, e in cui forse Miyazaki per raccontare così tanto di sé ha perso un pochino di vista, diciamo così, il centro di pensare anche allo spettatore,
0: Bene, speriamo di vedere presto il suo, il suo nuovo film. Ricordiamo che Miyazaki è eh, un bimbo del 1941, quindi facciamo i conti, ha 82 anni, sì, giusto. E, però insomma sembra in, in grandissima forma, ci aveva eh, incupito preannunciando il suo ritiro dalle scene, sì. ma in realtà adesso avremo modo presto speriamo, speriamo, speriamo di vedere il suo nuovo lungometraggio.
1: How do you live? sì
0: Andrea che dire buone vacanze
1: buone vacanze a te Simone sempre un piacere buone
0: vacanze a tutti quelli che ci ascoltano e ci ritroveremo con una puntata direi imperdibile che uscirà il 24 di agosto e sarà interamente dedicata a Christopher Nolan e a Oppenheimer.
1: Fantastico, state pronti. Io vi consiglio di non pensare ad altro per tutte le vacanze, mettere proprio un timer, un countdown.
0: Un countdown per la bomba che esploderà. Andrea, Ciao. ciao.